0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Höchstleistungen und Sport, der verbindet. Das sind heute unsere Themen im Fitnessmagazin. Mit jungen Fußballerinnen aus dem Togo. Mit kleinen Tänzerinnen, die hoch hinaus wollen.
2: Wir haben.
3: Zum Beispiel ein Tanz, gemeinsam sind wir stark.
1: Und einer Biathletin, die ganz oben war. Fünf Schuss, fünf Treffer, Neuner, fünf, fünf abgeräumt. Sie fliegt, sie fliegt hier über die Läufe. Magdalena Mania hier im Olympikpark. Gold für Neuner. Ich bin Julian Ignatovic, freue mich, dass Sie dabei sind und begrüße ganz herzlich in der Sendung Magdalena Neuner.
3: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr. <lacht>
1: Frau Neuner, die wichtigste Frage zu Beginn, wie geht es Ihnen?
3: Ja, mir geht's gut. Also ich habe immer viel zu tun. Mit drei Kindern ist man schon beschäftigt und ich habe ja auch so ein paar Projekte, die ich gerne mache und begleite. Wir haben vor kurzem ein Buch veröffentlicht für unsere Peak-Performance-Stiftung. Das war sehr intensiv, die Arbeit an dem Buch. Und auch ja habe ich das Glück, dass ich noch mit vielen Partnern zusammenarbeite, die ja, die mir schon seit vielen Jahren die Treue halten und von daher, langweilig wird es mir nicht unbedingt.
1: Und über die Peak-Performer <lacht> sprechen wir natürlich auch gleich. Ähm, zunächst möchte ich von Ihnen wissen, ich konnte es kaum glauben, als ich nachgeschaut hat vor unserem Gespräch, dass es jetzt schon elfeinhalb Jahre her ist, dass Sie Ihre Karriere beendet haben am Biathlon-Gipfel. Wie denken Sie an die Zeit heute zurück?
3: Ja, es kommt mir zwar vor wie in einem anderen Leben, also jetzt ist mein Leben einfach so anders äh, als damals, aber trotzdem, elfeinhalb Jahre ist eine lange Zeit und die Zeit ist wahnsinnig schnell vergangen. Ich denke total gern an diese Zeit zurück, das war ein super Lebensabschnitt, ich habe das Glück gehabt oder ja, doch, ja Glück muss man vielleicht sagen, dass ich mein, meine Berufung zum Beruf machen durfte und dass ich äh, mein Talent ausleben durfte und wirklich äh, meinen Traumberuf leben durfte und ähm, ja, von daher sehr viele positive Erinnerungen.
1: Wie halten Sie seitdem mit dem Sport? Wie viel Sport machen Sie heute noch aktuell?
3: <lacht> oh, leider viel zu wenig, äh, gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, ja, es ist wirklich so, dass auch mein Tag nur 24 Stunden hat. Und äh, die Vorsätze immer da sind, aber es kommt doch häufig was dazwischen. Also jetzt ist der Kleine immer mal wieder krank gewesen und ähm, geht noch nicht regelmäßig in den Kindergarten. Von daher ist mein Sportprogramm eher immer angepasst an die Kinder. Also wir gehen viel Fahrrad fahren, wir sind auch zu Fuß unterwegs, wir sind halt viel im Garten, wir sind viel in der Natur. Aber sicher ist das Thema Bewegung jetzt ein anderes als äh, vielleicht früher oder vielleicht auch, ähm, wenn man sagt, man treibt Sport, es ist anders, anderer Sport. <lacht>
1: Und Sie motivieren ja auch zum Sport. Sie haben es angesprochen, eines Ihrer neuen Projekte, ist die Peak-Performer-Stiftung. Da sind wir dann auch wieder bei der Spitzenleistung. Erfolgreiche Menschen aus Wirtschaft und Sport engagieren sich für mehr Freude am Leisten, so heißt es bei der Stiftung. Sie sind Schirmfrau. Was will diese Stiftung erreichen?
3: Ja, also da muss ich gleich schon vorwegnehmen, es geht uns nicht um die Spitzenleistung als solches. Also klar, es ist vielleicht unser Titel ein bisschen überspitzt, so kann man sagen, die Peak Performer. Aber letztendlich geht es uns darum, genau das zu vermitteln, was ich erleben durfte im Sport, nämlich diese Freude am Leist, also die Freude an dem, was man total gerne tut. Und ich glaube, wenn man viel Freude an dem hat, was man macht, hat man auch vielleicht mehr Erfolg damit. Also das ist in jedem Beruf so, das ist im Sport so, das ist sicher auch in der Schule, bei den Fächern, die man halt lieber mag so, man kann sich halt da ein bisschen mehr reinhängen und mehr reinhauen und wir wollen den Kindern und Jugendlichen einfach vermitteln, wie schön es sein kann, aus eigener Kraft etwas zu schaffen im Leben. Das ist eigentlich so die Botschaft. Es geht weniger darum, Leisten, Olympiasieger werden, wirklich nur Spitzenleister zu sein, sondern es geht darum, das eigene Leben gut zu meistern. Und das Beste aus sich selbst rauszuholen, sein Talent zu entdecken, herauszufinden, was passt zu mir und wer bin ich eigentlich und darin richtig gut zu werden. Und Erfolg bemisst sich ja nicht nur am Ergebnis, sondern Erfolg ist ja sehr individuell. und ähm muss irgendwo auf jeden Einzelnen zugeschnitten sein und deswegen wollen wir auch diesen Leistungsbegriff als solches etwas anders definieren. Also nicht mehr leisten mit Leiden und Druck, sondern leisten mit Freude und Leichtigkeit.
1: Also die Leistung im Alltag, die persönliche Spitzenleistung können wir vielleicht sagen. Dazu haben Sie ja auch an einem Buch mitgeschrieben, in dem viele Sportler und Unternehmer zu Wort kommen. Ich muss Ihnen sagen, dass ich besonders Ihre Einleitung zu dem Buch gleich mehrfach gelesen habe, weil ich das eine sehr kluge und ehrliche Reflexion zum Thema Leistung und auch Selbsterwartung äh, fand. Sie beschreiben dort auch schwierige Phasen Ihres Lebens, sprechen auch von zwei Burnouts während und nach der sportlichen Karriere. Wie haben Sie diese Zeit überstanden und was haben Sie dabei gelernt?
3: Ja, also natürlich ist ähm, Spitzenleistung und gerade im Leistungssport nicht immer etwas sehr Gesundes, vor allem wenn man ja besondere Erwartungen an sich selbst hat und vielleicht auch das Drumherum, ja, auch die Öffentlichkeit viel Erwartung an einen selber hat und da braucht man sehr viel Selbstschutz, aber letztendlich muss man auch vielleicht diese Erfahrungen machen, dass man über seine eigenen Grenzen hinausgegangen ist, ja, nicht gemerkt hat, wann der Punkt da ist, äh, wo es zu viel geworden ist oder vielleicht auch nicht die Möglichkeit hatte, weil es ja die Bedingungen nicht zugelassen haben. Letztendlich, muss ich sagen, hatte ich immer Menschen um mich herum, die mir sehr geholfen haben in diesen Momenten. Ich war immer eine und bin nach wie vor so, dass ich mir immer Hilfe und Rat suche, wenn ich merke, ich komme selber nicht weiter. Das kommt vielleicht auch aus dem Leistungssport, dass man natürlich Trainer hat, dass man Berater hat und ich auch durch meine Familie so geprägt bin, dass wir immer füreinander da sind. Und ich habe, ja, oder arbeite nach wie vor mit Mentaltrainer, äh, Coaches zusammen, um ja, mich selbst aus diesen Situationen wieder besser rausholen zu können und natürlich daraus was zu lernen und für mich war das größte Learning, meine eigenen Grenzen besser zu wahren, Nein sagen zu lernen. Für mich war das sehr schwierig. Ich wollte immer so ein bisschen Everybody's Darling sein und jedem gerecht werden. Aber sind wir ganz ehrlich, das kann man einfach nicht. Und das ist einfach nicht gesund auf Dauer. Und wenn dann noch eine gesundheitliche Komponente dazu kommt, das war beim zweiten Mal dann so, da hatte ich einfach gesundheitliche Probleme und habe trotzdem weitergepowert. Und irgendwann sagt der Körper, stopp, bis hierhin nicht weiter. Und das ist auch ein großer Lernprozess. Soweit. Gehe ich nicht mehr und ich bin jetzt auch bereit zu sagen, naja, ich bin krank, es geht halt einfach nicht und dann muss man halt einen Termin absagen.
1: Und Sie beschreiben dabei auch sehr gut, dass so ein ständiges Auf und Ab, immer dieses Anlauf nehmen, Gipfel erklimmen und dann wieder abwärts rauschen eigentlich auch kein nachhaltiges Erfolgsrezept sein kann. Was haben Sie für einen Vorschlag?
3: Ich bin mittlerweile ähm, ausgebildete Fachfrau für Stressmanagement tatsächlich und Resilienztrainerin, weil ich mich sehr mit diesem Thema beschäftigt habe, warum das so ist. Und Ich habe natürlich ein sehr extremes Leben geführt als Leistungssportlerin und da ist es schon so, dass man sehr viele Höhen, aber auch Tiefen durchlebt und die sind vielleicht ein bisschen intensiver als in einem in Anführungsstrichen normalen Leben. Das erlebe ich ja jetzt auch. Ähm, natürlich gibt es gute Tage und es gibt nicht so gute, aber wie schafft man es permanent, ja, in einer relativ guten Verfassung zu sein. Das ist so die Aufgabe, glaube ich. Und deswegen habe ich mich mit diesem Thema sehr beschäftigt. Und es geht darum, viel Ausgleich zu schaffen. Also nicht nur zu powern, sondern ja, wenn man powert, sich aber auch immer wieder die Pausen zu nehmen, die Auszeiten zu nehmen, Sport zu machen. Also das wäre jetzt so meine Aufgabe an mich selbst, ein bisschen mehr Sport zu machen, ein bisschen mehr Zeit für mich zu haben, äh, um eben nicht wieder in diese Spirale zu kommen, dass man äh, irgendwann total ausgepowert ist und ja, wieder nach unten rauscht.
1: Mhm. Ausgleich und auch wie man an seine Grenze kommt, wie man sein persönliches Leistungslevel findet, darüber sprechen wir jetzt gleich im zweiten Teil des Gesprächs noch. Vorher machen wir einen Abstecher nach Togo, ein kleines Land, nicht ganz so groß wie Bayern im Westen Afrikas. Mindestens genauso fußballverrückt wie wir hier, dass Frauen oder Mädchen Fußball spielen, ist aber dort noch die Ausnahme. Das soll sich ändern, dafür setzt sich die Nürnberger Hilfsorganisation FIBASA ein und mittlerweile auch die togolesische
4: Regierung. Uli Nikola war vor Ort bei einem Match dabei. Ein Freundschaftsspiel an der weiterführenden Schule in Bassar zieht viele Kinder und Jugendliche an. Vom Rand des Fußballplatzes wollen sie zuschauen. Währenddessen stellen sich die 14- bis 16-jährigen Spielerinnen in einer Reihe auf.
3: Ich heiße Fari Jamila, bin 16 Jahre alt und spiele seit drei Jahren Fußball, um in der Zukunft Erfolg zu haben.
4: Neben ihr steht die etwas jüngere Farida und auch sie ist hochmotiviert. Nicht nur für das bevorstehende Spiel, sondern fürs Fußballspielen insgesamt.
3: Weil die Jungen auch spielen und das treibt mich an.
4: Weil es gut ist für die Gesundheit und weil ich als Stürmerin eine Profifußballerin werden will. Viele der jungen Spielerinnen möchten Fußballprofis werden, und es gibt auch bereits große Vorbilder, erzählt Paul Kakuce. Als Übersetzer begleitet er eine Delegation aus Nürnberg und steht am Spielfeldrand.
2: Das Sportministerium
1: versucht, mehr Mädchen und Frauen für Sport zu motivieren. Und das togolesische Frauennationalteam ist beim Afrika-Cup bis ins Viertelfinale gekommen. Mädchenfußball in
2: Togo nimmt zu.
4: Darüber hinaus wird das togolesische Sportministerium von einer Frau geleitet. Auch sie ist ein Vorbild für die Mädchen. Doch noch vor wenigen Jahren war das ganz anders. Schon damals kam Rallye Gemedi regelmäßig mit ihrer Nürnberger Hilfsorganisation FIBASA hierher. Und sie hat den Mädchenfußball in Bassar letztlich erst ermöglicht. Das hat so angefangen. Wir waren wieder da und die Jungs haben immer gespielt. Und dann sind zwei Mädchen hinter mir gerannt. Und gesagt, wir wollen auch spielen und wir dürfen nicht. Und ich sagte: so, was? Und dann habe ich die Lehrern geholt. Ich so, warum dürfen die nicht spielen? Und ich habe also, gesagt, jetzt wechseln wir, die Mädchen sollen spielen. Und seitdem es geht los, die spielen, die dürfen auch weiter wegspielen. Und das ist einfach selber bewusst und jeder weiß, Sport ist auch was Wichtiges. Dann ist Ampfiff. Die Mädchen stürmen los und rennen über das Spielfeld. Es ist lediglich ein großer, staubiger Platz zwischen zwei Schulgebäuden, unebene rote Erde, vom Regen zerfurcht.
2: Das ist Querfeld ein Fußball, es ist jetzt auch keine Struktur in der Aufstellung und Taktik zu erkennen. Es ist so, wie man in der Jugendfußball spielt. Da ist der Ball und alle laufen hinterher.
4: Bernd Langenstein ist Sportmediziner und mit einer Delegation vom Nürnberger Klinikum schon zum zweiten Mal zum medizinischen Hilfseinsatz in Togo. Daheim in Franken macht er unter anderem die Leistungsdiagnostik der Fußballprofis vom 1. FC Nürnberg. Interessiert verfolgt er das Spiel der beiden togolesischen Mädchenmannschaften.
2: Erste Ecke und nahezu alle im Strafraum und nur noch eine Spielerin zur Absicherung. Wir sehen mal, wer hier technisch das meiste drauf hat. Und die werden wir dann scouten und den Clubdamen vorschlagen. So, jetzt gibt's wieder Abstoß.
4: Manche Mädchen kicken in Fußballschuhen, andere spielen barfuß. Dann ein Kopfball. In England ist er bei Spielerinnen und Spielern bis elf Jahre im Training mittlerweile verboten. Doch nicht nur bei Kindern und Jugendlichen sind Kopfbälle schädlich, sagt Sportmediziner Dr. Bernd
2: Langenstein. Es gibt ja genügend Studien, die beweisen, dass repetitive, also wiederholte Verletzungen des Kopfes, und da gehören natürlich die Kopfbälle dazu, extrem im Boxen die Kopftreffer, aber auch diese im höherklassigen Fußball, die Ellenbogenchecks an den Kopf, Schäden im Gehirn hinterlassen und die sind im höheren Alter dann definitiv beträchtlich. Und dann ist natürlich bei den Jugendlichen die Halsmuskulatur noch nicht so stabil. Das heißt, wenn die jetzt einen Kopfball machen oder einen Check an den Kopf bekommen, ist das noch viel gefährlicher.
4: Insgesamt ist die Muskulatur der jungen Togolesinnen allerdings stärker ausgeprägt als bei gleichaltrigen Spielerinnen in Europa, sagt Bernd Langenstein. Viele von ihnen laufen auch täglich mehrere Kilometer zur Schule. Entsprechend schnell rennen sie über das Spielfeld. Nachschuss, nochmal Nachschuss. Ball. Im Elfmeterschießen entscheidet sich dann das Spiel, das am Ende etwas abgekürzt werden muss, weil es dunkel wird. Denn Flutlicht gibt es nicht.
2: Beim nächsten Bundesliga-Aufstieg vom FC Nürnberg. Ja,
4: die Stimmung ist besser als manchmal im Nürnberger Max-Morlock-Stadion.
2: Am Ende bekommen
4: die Siegerinnen noch einen Pokal. Und Ralli Gemedi hat aus Nürnberg für alle Mädchen neue Trikots und Fußballschuhe mitgebracht. Sie wird die Spielerinnen auch weiterhin unterstützen. Weil das war auch nicht so anerkannt. Und dann bin ich sehr froh, dass das so gut läuft. Bin ich sehr glücklich und die Mädchen auch. Und mit dem Mannschaftslied Jouer bien, spielt gut, geht das Turnier zu Ende.
1: Echt mitreißend, das ist Sport im besten Sinn. Und natürlich möchte jeder, jede an die persönliche Leistungsgrenze gehen. Bei mir ist das momentan am Abend die 45-minütige Joggingrunde in einigermaßen gutem Tempo zu schaffen. Bei Magdalena Neuner war das jahrelang in Rekordzeit über die biathlon zu rasen und am Schießstand alle Ziele abzuräumen. Die Unterschiede können also riesengroß sein und das bringt uns zu der Frage, Magdalena Neuner, was ist denn die Basis für für Topleistung?
3: Die Basis für Topleistung ist ähm, ja vielleicht schon Talent ein Stück weit. Ähm, ich glaube, man muss schon eine Begabung haben für das Spezielle, was man machen möchte. Aber natürlich auch die innere Einstellung, die Haltung dazu, Durchhaltevermögen. Also man muss schon was dafür tun. Also ich glaube, es wird einem nichts geschenkt im Leben. Und ich glaube, man hat immer die Möglichkeit, aus seinen Voraussetzungen ähm, was zu machen. Und ich bin schon ein großer Fan dieses Spruchs, ähm, jeder ist seines Glückes Schmied. Klar, mit Abstrichen, aber ich glaube schon, dass man viel dazu tun kann, ja seine, seinen Bestimmungen zu folgen und das Beste aus sich herauszuholen. Mhm.
1: Wie wecke ich denn die Freude am Fleißigsein, an Disziplin? Wie machen Sie das? Wie motivieren Sie vielleicht auch Ihre Kinder?
3: Was ich gelernt habe über die Jahre ist, ich kann mich dann am meisten motivieren, wenn mir etwas sehr viel Spaß macht. <lacht> das ist eigentlich relativ simpel. wenn Es gibt natürlich verschiedene Sportarten. Bei mir ist es so, laufen, joggen, da muss ich mich sehr überwinden, weil ich das einfach nicht so mag. Und beim Radfahren ist es halt anders und da empfinde ich auch eine andere Freude dabei. Ich glaube, es geht tatsächlich erstmal darum, herauszufinden, was macht mir wahnsinnig viel Spaß, was fällt mir vielleicht ein bisschen leichter. Und ich habe das bei meinen Kindern gesehen. Meine Tochter, die hat eine Zeit lang Tennis gespielt und dann musste ich immer wieder sagen, komm, geh halt jetzt ins Training. Und es war immer eine riesen Diskussion und jetzt ist sie mittlerweile beim Turnen, hat einen viel größeren Mehraufwand an Training, also fünf Stunden statt einer Stunde. Und Sie geht jedes Mal total gerne und kommt freudestrahlend nach Hause und ihr macht die Anstrengung überhaupt nichts aus, weil sie totale Freude bei dem empfindet, was sie tut. Und das ist es, glaube ich. Wenn wir irgendwas finden, was zu uns passt, was wir gerne tun, dann fällt es uns auch nicht schwer, mehr darin zu leisten und mehr auch reinzustecken.
1: Also die eine Sportart macht einem vielleicht mehr Spaß als die andere und dann kann man da auch durchaus drauf hören. Wie komme ich denn dann an meine Leistungsgrenze und wie finde ich die auch?
3: <lacht> ja, das mit, dem Grenzen, das sind, also mit diesen Grenzen ist ein ganz spannendes Thema, weil die Frage ist, muss ich immer an diese Grenze gehen? Ist es notwendig äh, für mich oder fürs Ergebnis oder für was auch immer? Oder reicht es vielleicht auch manchmal weniger zu geben? Oder muss man vielleicht auch manchmal diese Grenze überschreiten? Also das ist ein spannendes Thema, über das ich mir viel Gedanken gemacht habe, weil ich äh, als Sportlerin natürlich permanent über diese Grenze gegangen bin, um mich stetig weiter zu verbessern, um auch besser zu sein als andere. Also wie man so schön sagt, immer diese 10% mehr zu geben. Heute bin ich eher der Meinung, ähm, es ist gut, seine Grenzen zu kennen und diese Grenzen auch zu wahren und vielleicht nicht immer über diese Grenzen zu gehen. Mhm.
1: Ja. Sie nutzen auch Methoden der positiven Affirmation und Visualisierung, habe ich im Buch erfahren, fand ich sehr interessant, auch mit Ihren Kindern. Können Sie da ein bisschen Einblick geben und erklären, wie das
3: geht? Ja, also Visualisierung habe ich als Sportlerin schon viel genutzt in Wettkämpfen, indem ich mir diese Wettkämpfe immer schon äh, vorher vorgestellt habe, wie sollen die für mich ablaufen, also äh, um da keine unangenehmen Überraschungen zu erleben. Ich habe mir vorgestellt, wie fühlt es sich an, am Start zu stehen auf der Strecke? Was ähm, könnte da vorkommen? Also ich bin diesen Wettkampf immer und immer wieder im Kopf durchgegangen, habe mir jede Kurve, jede Abfahrt, alles ganz genau eingeprägt und auch diesen Ablauf am Skistand, habe gespürt, wie positiv das Gefühl ist, da reinzulaufen dazu stehen, zu treffen, also diese positiven Gefühle immer wieder zu erwecken und ähm, ich konnte das ganz häufig genauso im Wettkampf abrufen und so ist es auch heute jetzt im, im normalen Leben noch so, dass ich mir manche Situationen, wenn ich ähm, beruflich unterwegs bin, vorher schon visualisiere, ähm, immer mit positiven Gefühlen sozusagen mich versetze, um auch ja in einer möglichst guten wie man so sagt, Energie, da auch präsent zu sein. Und ich äh, bin, ja, abends mache ich oft so Übungen, dass ich mich einfach so entspanne, meditiere, den Tag nochmal auf mich wirken lasse, dankbar bin für die Dinge, die ich äh, die positiv waren an dem Tag und die anderen Dinge weit weg schicke, <lacht> die vielleicht nicht ganz so gut waren. Und mit den Kindern, ähm, ja, mache ich oft diese positiven Affirmationen. Also, dass sie sich selber bestärken darin, in dem, ja, wie gut sie sind, dass sie genau so gut sind, wie sie sind. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges und ganz einfaches Mittel ist, um ja einfach ein bisschen positiver und ja energiegeladener durchs Leben zu gehen. Also
1: abends durchaus mal hinsetzen und sagen, es geht mir gut, ich bin zufrieden mit mir, das Leben ist schön.
3: Ja, also diese Wertschätzung einfach auch, den Dingen gegenüber, die man hat, äh, den Menschen gegenüber, die man hat und diese Dankbarkeit zu spüren, das äh, finde ich eine ganz wichtige Übung und wir denken immer, ja, wir sind doch dankbar, aber es macht einen Unterschied, ob ich bewusst dankbar bin, ob ich mir es wirklich abends nochmal sage und äh, es auch spüre, dankbar zu sein, also halt zu sagen, ja gut, ich bin halt dankbar, das ist ein Unterschied.
1: Mhm. Glauben Sie, diese Erkenntnisse, die Sie ja auch im Sport gewonnen haben, die lassen sich auch aufs Arbeitsleben übertragen?
3: Ja, ganz häufig. Also ich habe häufig den Austausch mit Geschäftsleuten, Unternehmern, äh, Menschen, die auch Führungskräfte sind in Unternehmen. Und wir haben festgestellt, dass es wahnsinnig viele Deckungsgleichheiten gibt. Also es ist vielleicht in einer anderen Dosierung, kann man vielleicht so sagen. Ähm, man braucht vielleicht in einem Unternehmen nicht diesen selben Ehrgeiz oder vielleicht das gleiche Durchbeißen. Also im Wettkampf hat man natürlich Extremsituationen, die man so im normalen Leben vielleicht nicht erlebt. Aber vom Prinzip, von den Eigenschaften, von den Werten, es ist irgendwo immer das Gleiche, also nicht den Kopf in den Sand zu stecken, weiterzumachen im Leben, durchzuhalten, Teamplayer zu sein, also dass man gemeinsam stärker ist als alleine. Das ist im Sport so, als auch in Unternehmen. Ja, also da gibt es viele, viele Dinge, die, glaube ich, sich sehr, sehr, Ähnlich sind.
1: Ja. Sie haben das Durchbeißen natürlich auch schon früh gelernt in Ihrem Leben und waren da auch sehr willensstark und ehrgeizig. Das schildern Sie auch im Buch. Ich habe mir an einer Stelle gedacht, wie würden, würden Sie reagieren? Sie beschreiben da nämlich ganz schön, dass Sie schon in jungen Jahren, mit, mit neun Jahren, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gesagt haben: Ich will zu Olympia. Ja, ja. Was würden Sie Ihren Kindern sagen, wenn, wenn die sich jetzt das gleiche Ziel stecken?
3: Ich fände das irgendwo toll. Also ich, man weiß ja nie, was kommt und ob es so kommt, aber ich fände es prinzipiell total toll, weil meine Kinder so ein ganz klares Ziel vor Augen hätten und sagen, ja, ich will das machen in meinem Leben. Ähm, ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass man sich auch anstrengt, dass man Dinge verfolgt und dran bleibt. Und das Thema Zielsetzung war für mich als Sportlerin immer ein enorm wichtiges. Ich habe mir vor Wettkämpfen immer ganz klar gesagt, was möchte ich denn heute erreichen? Was ist mein persönliches Ziel? Und ähm, das habe ich von Mentaltrainer gelernt, der hat zu mir gesagt, als ich mal gesagt habe, naja gut, für mich ist ein Top-Templatz okay, sagt er, ja, aber das ist doch nicht ernsthaft, ihr, ihr Ziel heute. Da habe ich gesagt, naja, im Grunde möchte ich schon gewinnen. Dann sagt er, naja, dann müssen Sie es auch so formulieren, für sich selbst. Sie müssen es ja keinem erzählen, aber Formulieren Sie es für sich selbst. Und es hat mir auch zu dem Thema Zielsetzung nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, wie wichtig es ist, Ziele im Leben zu haben. Sie sollten schon realistisch sein, natürlich, aber ich glaube, die Ziele, die Kinder haben, die dürfen ja gern auch fantasievoll sein. Und äh, ich finde das besser, als wenn meine Kinder sagen würden, ja, ich mag eigentlich gar nichts machen und pff, weiß ich nicht. Also ich wäre da schon eher positiv gestimmt. Ob es dann so kommt oder nicht, das ist ja immer noch das andere. Ja,
1: also Ziele stecken hilft und ein bisschen träumen ist sozusagen auch erlaubt.
3: Selbstverständlich, also ich finde das gehört zum Leben auch dazu, dass man vielleicht ja so also gerade bei Kindern oder wie schön ist es, dass man als Kind noch so träumt und so Fantasien hat und sich hineinversetzt in Welten, die vielleicht nicht realistisch sind. Das verlieren wir ja als Erwachsene so ein bisschen und das ist ja auch das Schöne an dem Kindlichen.
1: Magdalena Neuner, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
3: Vielen Dank auch.
1: Kinderträume, das ist auch das richtige Stichwort für ein Tanztheater, das wir jetzt kennenlernen. Die Gruppe Fly aus Würzburg, die vereint genau das, was Magdalena Neuner gerade geschildert hat. Spitzenleistung und den Spaß am Sport, am
0: Träumen.
3: Ich bin Leonie, ich bin elf Jahre alt und tanze schon seit acht Jahren.
0: Leonie macht eine Pirouette in ihrem Zimmer. Dann hebt sie ihr Bein und springt in einen Spagat. Ihr Körper scheint elastisch. Man sieht, dass viel Übung dahinter steckt. Leonis Mutter schaut zu.
3: Die Leonie trainiert mit entweder allein oder mit der Gruppe insgesamt zwischen 12 bis 15 Stunden in der Woche.
0: Neben Leonis Bett reihen sich Pokale und Medaillen aneinander. Deutscher Meister, Europameister, viele internationale Preise hat sie mit ihrer Gruppe, dem Tanztheater Fly, eingeholt.
4: Das ist der Preis, wo ich beim Performer Cup in Italien gewonnen habe, wo ich den ersten Platz gemacht habe.
0: Jetzt macht sie sich auf den Weg ins Training. Heute treffen sich die Mädchen im Alter von 10 bis 13 Jahren im Pfarrheim der Kirche. Die Gruppe hat keine eigenen Räumlichkeiten und muss ständig schauen, wo sie trainieren kann. Eine große Herausforderung für die Trainerin, die den Kindern ein Training auf höchstem Niveau bieten will. Oft müssen sie sich erst Platz schaffen, Stühle und Tische verräumen, bevor sie loslegen können. Ein eigener Proberaum wäre ein Traum. Fast alle hier im Tanztheater haben russische oder ukrainische Wurzeln. Die Erfolgserlebnisse stärken den Teamgeist der jungen Mädchen, weiß Trainerin Christina Scheible. Wir tanzen zusammen und wir verbringen viel Freizeit zusammen. Für uns ist es wie eine große, große Tanzfamilie. Manche Mädchen sind erst seit Kurzem in Deutschland. Das Tanzen verbindet sie, hilft bei der Integration und schafft Freundschaften. Jedes Kind hier hat seine eigene Geschichte und diese findet sich auch in der Choreografie wieder.
3: Wir haben zum Beispiel einen Tanz. Gemeinsam sind wir stark. Und ich glaube, man versteht schon unter dem Titel, halt wie er heißt, dass wir gemeinsam das schaffen können und stark zusammen
0: sind. Als studierte Tanzlehrerin hat Christina Scheible mit den besten Coaches der Welt zusammengearbeitet. Und sie weiß, zeitgenössischer Tanz ist nicht nur Sport, sondern auch Kommunikation. Die sieben Mädchen trainieren heute für den nächsten Wettbewerb. Sie wollen hoch hinaus und haben das Potenzial dafür. Doch das kostspielige Hobby treibt so manche Eltern an ihre Grenzen.
3: Wir sehen, dass die Mädels Spaß dran haben ähm, und sehr erfolgreich sind. Und dadurch versuchen wir als Elternteile das natürlich zu ermöglichen. Egal ob die Übernachtung, ob die Fahrtkosten, die Startgebühr, die Kostüme, sonstiges, versuchen wir einfach zu stemmen.
0: Leonie hofft, dass ihr Traum weitergeht und sie mit dem nächsten Preisgeld einen eigenen Proberaum mieten können, in dem sie künftig trainieren.
3: Ähm, ich hoffe wirklich so sehr, dass wir auch zur Weltmeisterschaft kommen und dort einer der besten Plätze mit der Gruppe besetzen.
1: Ein Beitrag von Alexandra Reese war das. Große sportliche Ziele, große Träume, wie schön. Träumen Sie auch mal wieder, das nächste Mal auf dem Fußballplatz, beim Tanzen oder in der Langlaufloipe, Und vor allem, bleiben Sie fit.